0: Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui est de la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental, et dans ce 39e épisode, nous allons parler de l'hypersensibilité dans le business. Hypersensible rend notre hypersensible. Sur cette chaîne de podcast, vous êtes principalement des femmes à m'écouter, et pour la plupart, vous êtes profondément convaincue d'être hypersensible, sinon vous le suspectez. Alors je vous arrête tout de suite les filles, cet épisode de podcast ne va pas du tout être ce à quoi vous vous attendez Puisque je souhaite d'emblée vous mettre face à une réalité chiffrée A ce jour les statistiques nous disent que seulement 20% de la population mondiale vit de l'hypersensibilité Dans ces conditions, je vous interpelle les filles, comment expliquez-vous qu'à ce jour il y a autant de femmes qui se prétendent l'être Alors qu'en réalité il ne s'agit que d'une minorité Alors peut-être que vous l'êtes ou pas moi, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'aller aborder la thématique de l'hypersensibilité comme je ne l'ai jamais traité ni expliqué. Tout simplement parce qu'à ce jour, je suis enrichie de plus de 4 ans d'expérience de terrain, de nombreuses formations et aussi des recherches qui me permettent de vous proposer euh, notre perspective de l'hypersensibilité. C'est un épisode de podcast que bien entendu je vous invite à diffuser au plus grand nombre autour de vous afin que chacune puisse comprendre ce qu'elle vit véritablement depuis l'intérieur. Alors si vous êtes une hypersensible ou que euh, vous pensez l'être, ce qui se passe en réalité pour vous c'est que vous vivez très intensément vos émotions. Vous êtes une personne souvent très à fleur de peau, vous vivez beaucoup de nostalgie, euh, un état d'esprit très romance et fleurs bleues et le drama a tendance à rythmer vos vies. Ce qui se passe pour vous, c'est que vous voulez apprendre à vivre plus sereinement vos émotions, sauf que ça vous paraît presque antinomique quand vous êtes hypersensible. Nous, en réalité, on est face à des femmes qui se retrouvent à être profondément dépassées et fatiguées par leurs émotions, notamment parce que vous n'en pouvez plus en tant qu'entrepreneuse. C'est un handicap qui vient vous brider dans vos initiatives. Effectivement on voit des émotions qui viennent faire la pluie et le beau temps dans vos vies sauf que vous avez bien conscience que si vous voulez bâtir une entreprise pérenne il va bien falloir qu'à un moment donné vous fassiez quelque chose au niveau de vos émotions parce que ça ne peut plus durer. Vous êtes effectivement par exemple sérieusement mis à mal par des mauvais commentaires négatifs sous vos publications. Vous avez sans cesse le besoin de vous faire valider par d'autres entrepreneurs, notamment pour vous sentir à la hauteur. C'est délicat pour vous de, pa- de facturer parce que vous aimeriez aider tout le monde à partir de votre expertise et vous détestez être vu comme la méchante parce que vous aimeriez qu'on dise et ne pense que du bien de vous. Alors en général, vous avez tenté, tant bien que mal, d'appliquer tous les petits conseils que vous avez pu lire, entendre et voir ici et là sur l'hypersensibilité. Notamment le conseil qui vous dit de vous détacher des situations et des personnes, de ne rien prendre personnellement, de positiver les challenges qui se présentent à vous. Mais rien n'y fait. Vous constatez que vos émotions, elles vous dépassent toujours autant. Et ça n'est pas un manque de bonne volonté de votre part et encore moins un manque de travail sur vous pour en venir à bout. Alors du coup, pourquoi est-ce que ça ne marche pas Ben Déjà, ce que je vous propose de faire, c'est de regarder ce qu'est l'hypersensibilité. Dans l'esprit collectif, on se représente beaucoup l'hypersensibilité comme étant la réalité des personnes qui ont au quotidien un trop-plein d'émotions. En réalité, euh, ça consiste en euh, une hypersensibilité euh, sensorielle, c'est-à-dire que vous avez une sensibilité sensorielle qui est particulièrement forte. Donc par exemple, vous avez la vue, euh, l'ouïe, l'odorat, le toucher qui est hyper développé, donc un des cinq sens ou plusieurs des cinq sens qui donnent euh, effectivement de très fortes émotions parce qu'il faut savoir que nos émotions nous viennent des expériences sensorielles que nous faisons, donc par exemple ici si vous avez la vue qui est très développée, euh, vous analysez beaucoup le non-verbal Vous pouvez très facilement sentir si une personne vous aime ou pas, et du coup vous vivez le rejet très intensément, et souvent vos proches ils vont pas comprendre, voire vous prendre pour une folle, parce qu'ils vont vous dire mais la personne elle a rien dit, ni rien fait pour te rejeter, mais en fait vous, vous décryptez tout tellement le non-verbal de la personne, vous décryptez tellement son paraverbal que vous sentez le rejet de la part de cette personne. Vous voyez de l'invalidation de votre personne. Ce qui vous fait souvent ressentir un un profond sentiment d'injustice et vous trouvez ça injustifié. Et donc autour de vous, quand vous en parlez, on vous dit mais t'hallucines complètement. Mais en fait, vous vous savez très bien ce que vous ressentez même si vous parvenez pas à l'expliquer. Donc ici, il faut savoir que il n'y a que très peu de personnes qui ont ces capacités-là, et en soi ce n'est pas des capacités, c'est juste Allah qui vous a ainsi façonné. Donc on parle ici de 20% de la population mondiale à peine. Donc si à ce jour vous êtes aussi nombreuses à affirmer que vous êtes hypersensible, moi je vous invite à vous poser la question, est-ce que véritablement je suis hypersensible ou est-ce que je vis pas plutôt un état de stress post-traumatique Je vous ai déjà parlé des ESPT à travers certains épisodes de podcast et aujourd'hui ce que je vous propose les filles c'est de faire le distinguo entre les deux. Oui les filles, je suis désolée de vous le dire et ça peut paraître un petit peu brutal... Mais vous le savez, ça fait bientôt maintenant 4 ans que je coach et les femmes que nous accompagnons qui viennent nous voir en nous disant qu'elles sont hypersensibles, quand on remonte le fil de leur histoire, le fil de leur vie, on va trouver en réalité des, pro- des personnes qui vont traîner des traumas, qui les a rendus, ou en tout cas qui a rendu leur système nerveux en état d'alerte. En fait, elles sont dans un état d'hypervigilance émotionnelle qui est lié à un danger auquel elles ont été exposées, qui était réel ou supposé, auprès de leurs parents, dans la fratrie, à l'école, ce qui a fait qu'elles ont surdéveloppé leur sens en réaction à cette période de stress intense dans leur vie, euh, cette période-là hein, qui, qui, qui peut être courte ou prolongée. Donc, par exemple, si elles ont assisté régulièrement à des scènes de violence entre leurs parents, euh, si c'est des personnes qui ont euh, vécu un gros accident de la route, un événement climatique, tel qu'un tsunami, sous- amie par exemple, donc ça peut être tout et n'importe quoi et de façon ponctuelle ou bien prolongée. Euh, si je vous donne un exemple, vous avez été une enfant par exemple qui très souvent se recevait des baffes, notamment quand euh, votre chambre elle était mal rangée. Eh bien en réaction à cette violence euh, physique que vous avez pu recevoir, à chaque fois vous vous êtes mise dans ce mode où vous allez vous amuser à détecter le coup qui va venir pour pouvoir mieux l'anticiper et l'éviter. Donc là, en fait, vous êtes en hypervigilance pour pouvoir vous éviter de revivre la violence physique que vous avez que trop vécue, la violence physique ou psychique d'ailleurs. Donc, oui, vous avez peut-être à ce jour une forte sensibilité sensorielle qui peut-être fait penser à de l'hypersensibilité, mais en réalité, ça cache un état d'hypervigilance émotionnelle qui demande à à être travaillé pour désensibiliser votre système nerveux et lui faire comprendre qu'aujourd'hui vous êtes hors de danger et donc le désactiver, parce qu'en fait il est resté activé en mode de survie pour mieux réagir au danger s'il venait à se présenter notamment par l'effet de cette hyperactivation des cinq sens de cette hypersensibilité des cinq sens donc aujourd'hui l'idée c'est que vous puissiez faire le cheminement de faire comprendre à votre corps notamment que la zone de danger n'existe plus et qu'aucune baffe ne va vous tomber dessus donc ici il va falloir remonter euh, ce trauma qui est à l'origine de votre hypervigilance, hein, qui vous a activé dans votre système nerveux et qui vous a laissé en l'état, dans cet état d'hypervigilance, si vous voulez revenir à une, sta- à une sensibilité pardon, sensorielle normale qui va vous permettre de faire une expérience émotionnelle un petit peu plus écologique pour vous et moins parasitante et handicapante dans l'entrepreneuriat notamment. Donc Ici, si vous faites le travail, vous allez notamment euh, arrêter de vivre dans cet état d'épuisement mental et émotionnel parce que c'est source de beaucoup de fatigue, de souffrance, ça mobilise énormément d'énergie de l'énergie que vous ne pouvez pas déployer au service de votre entreprise, notamment au service de votre créativité, de la création de contenu. Euh, Ça vous bride énormément sur la capacité de votre jauge d'énergie à allouer à vos clients, sur votre capacité à engranger plus plus d'argent parce que vous êtes souvent fatigué et épuisé par vos émotions. Donc ici, la question à laquelle on va tenter de répondre, c'est Comment travailler sur sa sensibilité pour ne plus que vos émotions soient un frein à l'essor de votre business La première chose que je vais vous proposer de de faire pour y répondre, c'est d'abord de se concentrer sur le distinguo à faire entre hypersensibilité et état de stress post-traumatique qui du coup active cet état d'hypervigilance émotionnelle. Et ensuite on ira parler justement de stabilité émotionnelle, puisqu'ici toute l'idée du podcast c'est de venir vous dire que la réussite c'est un état de stabilité émotionnelle Et si vous n'allez pas chercher cet état de stabilité émotionnelle et que vous restez dans ce mode de survie, vous allez avoir bien de la difficulté au quotidien à libérer votre plein potentiel et à réaliser votre performance entrepreneuriale. Donc ici j'ai d'abord envie dans un premier temps de vous parler de la différence entre l'hypersensibilité à proprement parler et de l'état de stress post-traumatique pour que vous puissiez mieux comprendre ce que vous vivez à ce jour et savoir comment y pallier. Donc, si vous vivez à ce jour de l'hypersensibilité, voici à quoi ça ressemble. L'hypersensibilité, c'est souvent euh, un terme sur lequel il y a beaucoup d'abus de langage. On a tendance à confondre l'hypersensibilité et l'hyperempathie, empathie lhyper En général, comme je vous le disais, l'hypersensibilité, c'est seulement 20% de la population mondiale qui est concernée. Donc, ça concerne effectivement ces personnes qui ont une sensibilité sensorielle particulièrement forte. Donc, vous êtes une hypersensible notamment si vous êtes très réactif au toucher, très réactif au son, vous avez une grande sensibilité aux odeurs. Donc là, ça, ça va vous faire ressentir effectivement les choses de façon plus intense et qui du coup peut vous faire vivre de facto, des émotions aussi beaucoup plus intenses. Euh, Et donc souvent, votre entourage peut vous reprocher notamment euh, d'être très sensible, de très vite vous vexer. Euh, Vous pouvez aussi très souvent être fatigué parce que très irrité par par ces ces sens qui sont décuplés, euh, vous pouvez aussi avoir beaucoup d'anxiété. Donc l'hypersensibilité, ça n'est pas une maladie, mais c'est plutôt euh, voilà, une réalité en termes de, de sensibilité euh, qui se manifeste par une sensibilité extrême au monde qui vous entoure. Donc on peut avoir la sensation d'être souvent sur le fil par exemple quand on est hypersensible, on est très à fleur de peau, on se, fait, on se met facilement en colère, on fond très facilement en larmes, on se, re, euh, on se replie sur nous-mêmes quand on se sent incompris, on peut être aussi particulièrement agressive et on a un entourage qui peine à comprendre euh, nos réactions qu'il trouve pour le moins plutôt imprévisible et irrationnel. Donc, en général, vous, vous allez souvent vous sentir très blessé par le fait de ne pas être compris, comprise. Et souvent, vous avez la sensation de ne pas être protégé, de ne pas évoluer dans un entourage bienveillant. Et vous vous sentez sans cesse heurté par les mots que les autres ont pour vous. Donc, euh, nous, à ce jour, on a accompagné beaucoup de femmes, hein, plus de 300 personnes, on doit être pas loin des 400 à ce jour, qui, justement, venaient nous voir en euh, disant qu'elles étaient hypersensibles, notamment parce qu'elles s'apercevaient qu'elles avaient du mal à gérer leurs émotions au quotidien, qu'elles se sentent profondément seules et incomprises par les uns et les autres, que euh, leur vie elle s'avère être très compliquée et qu'elles sont au courant que c'est leurs émotions qui compliquent énormément leur vie. Donc euh, c'est des personnes qui en fait vivent dans une réalité où euh, elles ont la sensation d'être souvent face à des dangers euh, et euh, elles ont tendance notamment à se victimiser en se disant que les autres ne les comprennent pas, que les autres font que les accuser, que les autres les les prennent pour des folles ou bien euh, euh, qu'elles exagèrent des situations. Mais en réalité c'est des personnes qui sont très connectées à ce qu'elles vivent à l'intérieur d'elles-mêmes et en fait elles ont ici un travail à faire sur leur sensibilité. Ici, ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, ça fait, ouais, ça fait quelques années qu'on parle beaucoup d'hypersensibilité et que c'est une idée qui séduit pas mal de femmes. Quand vous êtes une femme qui est souvent justement incomprise par votre entourage, qui vous sentez re- relativement seule dans ce que vous vivez à l'intérieur de vous, eh bien, quand on vous parle d'hypersensibilité, c'est très flatteur pour votre ego de vous dire que vous faites partie de cette petite élite de la population qui a des sens exacerbés et qui ressent les choses plus intensément. Voilà, C'est quelque chose que l'ego aime assez. En réalité, comme je vous disais, pour pas mal de personnes, La vérité c'est que vous n'êtes pas hypersensible mais plutôt dans un ESPT et je vais vous en parler tout de suite. Donc l'état de stress post-traumatique c'est ce que vivent des personnes qui ont vécu des événements plus ou moins terribles et il faut savoir qu'on fait tous des expériences qui peuvent être potentiellement traumatisantes surtout dans l'enfance parce que l'enfant il vit les choses très intensément donc euh, il il vit du danger très régulièrement et il se met en danger de toute façon très régulièrement donc chez certaines personnes les effets de ces événements terribles ils vont persister dans le temps et ça va constituer un véritable trouble dans leur vie donc euh, tout un chacun peut vivre effectivement ce type d'événement et peut provoquer ensuite, notamment si ça perdure un sentiment de stress, de peur d'impuissance, d'horreur qui les habite au quotidien et donc on peut avoir des personnes qui sont particulièrement dans un état où euh, tous les accables, où elles se sentent toujours en danger de mort, où elles ont très peur à chaque fois qu'un coup leur tombe dessus, notamment à la suite par exemple d'un accident de voiture, à la la suite de de violences répétées sur leur personne, à la suite d'agressions sexuelles, etc. Donc, euh, vous pouvez avoir vécu ça de façon directe, hein, euh, c'est-à-dire des violences vécues sur vous-même, ou bien avoir été la victime par exemple de... Enfin, vous avez été exposé en tout cas à, à une victime hein, qui, a été, qui a pris des coups devant vous, euh, qui a été, euh, je ne sais pas, euh, vous, avez vécu, vous avez été par exemple la, la spectatrice d'un, d'un combriolage euh, qui s'est opéré devant chez vous, etc. Donc soit vous l'avez vécu directement sur votre personne, soit vous l'avez vu sur quelqu'un. Par exemple, votre père frappait votre mère régulièrement. Donc vous pouvez avoir effectivement vécu dans votre vie un ou plusieurs traumatismes qui à euh, entraîner cette activation de votre système nerveux Et euh, souvent, vous avez du mal à à identifier cet état de stress post-traumatique, tout simplement parce que vous ignorez déjà ce que c'est que l'ESPT. Et euh, du coup, vous attribuez cet ESPT à de l'hypersensibilité parce qu'en fait, en réalité, effectivement, on peut s'y méprendre. Dès qu'on vit un ESPT, soit, effectivement, avec l'effet du temps, ça euh, ça ça va diminuer en intensité, voire disparaître. Soit, au contraire, il y en a pour qui ça va rester pendant des années et être, du coup, gravement handicapant. Donc, les personnes qui... Sont dans un état de SPD, donc qui ont vécu un trauma et qui continuent à à vivre dans dans la réaction comme si ce trauma venait de se passer ou comme si elles le revivaient au quotidien, elles présentent une forme de sensibilité à leur environnement. C'est-à-dire que euh, suite à cet événement-là, elles ont développé un cerveau qui suranalyse et surréagit à leur environnement, notamment pour pouvoir mieux réagir à une menace réelles ou supposées. Donc elles sont con, constamment dans l'anticipation d'un potentiel danger et elles sont toujours en état d'alerte elles sont toujours très activées. Et donc c'est des personnes qui ont un état d'hyperconscience de leur environnement, ce qui leur permet notamment d'avoir uh, une très forte intuition et comme la sensation de pouvoir limite prédire l'avenir. Donc ici ce que vous avez à comprendre c'est que l'hypervigilance émotionnelle c'est un mode de protection de, su- de survie qui est permis par l'effet du système nerveux qu'Allah nous a donné et qui s'active dans un état de stress. C'est-à-dire que quand vous vivez un stress intense suite à la présence d'un danger réel ou supposé, euh, votre système nerveux sympathique s'active. Et C'est ce qu'on appelle du coup la réponse « fuite combat » pour pouvoir soit combattre le danger si vous estimez que vous êtes plus grande que le danger, ou bien fuir si vous estimez que vous êtes plus petite que le danger. Moi j'ai identifié qu'il y a des systèmes nerveux qui diffèrent de l'un à l'autre, il y a des personnes qui sont plus constamment à s'activer dans la réponse de combat, c'est-à-dire qu'ils vont être en frontal avec ce qui leur arrive, et c'est pour ça que c'est des personnes particulièrement agressives par exemple qui se mettent tout de suite dans le mood de la défense et on a d'autres personnes qui sont plus, elles, dans la réponse par la fuite, c'est-à-dire que dès qu'elles détectent un, un, un danger réel ou supposé, dès qu'elles sentent qu'elles sont exposées à une situation menaçante, elles vont prendre la fuite. Dans l'entrepreneuriat ça donne quoi ça donne une personne qui effectivement peut avoir cet état d'esprit très revanchard parce qu'elle elle a tellement été rabaissée humiliée frappée qu'elle est dans l'agressivité et cette agressivité peut peut l'aider dans une certaine mesure à porter sa réussite mais ça va quand même la limiter dans ses résultats parce que elle réussit dans le mood de la survie. Ce n'est pas le mood idéal, en fait, parce qu'il n'est pas écologique pour vous. De la même manière, quand vous êtes une personne qui est dans la réaction par la fuite, eh bien, malheureusement, vous allez avoir du mal à aller au bout de vos initiatives. Ça peut donner une personne qui ouvre des entreprises mais qui va jamais au bout, qui lance des offres mais qui euh, ne les assume pas sur la place publique parce qu'elle a constamment peur d'être jugée, d'être critiquée. Et dès lors qu'elle a une critique, d'ailleurs, elle va se retrancher, se replier sur elle-même et abandonner le projet. Donc, ces personnes-là, qui ont vécu ce traumatisme qui les a fait s'activer dans le mood euh, de, du combat, de la réponse combat ou survie, eh bien elles sont dans leur système nerveux sympathique et, elles sont, et ce système nerveux il est resté actif euh, pour qu'elles puissent justement réagir. Et en fait, il faut comprendre que ce système nerveux, quand il est dans le mood sympathique, est là pour nous aider à pallier à un danger. Ça ne doit pas être un mode de vie permanent, c'est un mode de vie normalement qui est censé être ponctuel pour réagir à un stress intense, pour réagir à un danger, mais quand vous restez activé dans ça, vous vivez sans cesse dans la tension, le stress, l'anxiété et vous êtes tout le temps dans cet état d'hyperconscience qui peut être profondément paralysant et handicapant parce que notamment... Ça peut vous paralyser, au contraire vous éparpiller, vous pouvez avoir beaucoup de difficultés à vous concentrer. Euh, On peut voir aussi euh, des personnes, comme je vous le disais, qui qui, étant donné qu'elles sont hyper stimulées, hyper activées dans leur système nerveux, vont avoir des troubles du sommeil euh, et euh, parfois aussi avoir une hyperactivité cérébrale. Et donc, du coup, c'est des personnes qui peuvent avoir, par exemple, un haut niveau d'exigence envers elles-mêmes. Elles ne vont pas sortir une offre tant que c'est pas parfait. Euh, avant de se lancer, elles vont se mettre vraiment à se contorsionner. Donc, C'est une personne qui fait ça notamment pour mieux se prémunir de la critique négative qu'elle voit comme une menace par exemple. Donc ça, ça va être un véritable frein à votre business et ça vous limitera dans votre potentiel entrepreneurial parce que vous avez au quotidien de l'entrepreneuriat, enfin vous entreprenez en tout cas avec une grosse charge émotionnelle, avec une grosse charge mentale avec une grosse activité réflexive parce que vous avez une hypercérébralité, ce qui fait que vous êtes une personne beaucoup plus sujette à du burn-out, vous risquez plus facilement l'épuisement professionnel lié notamment à un épuisement émotionnel et physique, hein, parce que euh, le, quand le système nerveux est tout le temps activé comme ça, ben forcément votre corps s'épuise aussi parce qu'il est en mode survie alors qu'il n'y a pas lieu de l'être. Donc euh, c'est des personnes chez qui notamment on identifie une anxiété chronique, on peut voir aussi chez elles beaucoup de dépendances affectives, notamment avec leurs clientes avec qui elles ont du mal à couper par exemple les accompagnements, donc l'accompagnement peut s'éterniser. Euh, vous êtes aussi pour la plupart du temps dans ce cas-là à être des sauveuses, donc là je vous invite au, à écouter l'épisode de podcast sur le syndrome de la sauveuse, mais étant donné que vous avez été exposé à un danger réel ou supposé duquel vous n'avez pas été délivré, à ce jour où vous vous servez de votre métier pour sauver les gens, de manière inconsciente bien entendu. Donc, Vous êtes une personne qui avait profondément du mal à gérer vos émotions et du coup vos émotions deviennent un frein à votre réussite parce que vous le savez la réussite est un grand niveau de calme encore une fois et surtout un grand niveau de stabilité émotionnelle. Donc vous ne pouvez pas réussir si sans cesse vous êtes dans des dynamiques relationnelles qui reposent sur de la dépendance affective, sur euh, du syndrome de la sauveuse parce que ça crée des dynamiques relationnelles dysfonctionnelles avec vos prospects, avec votre audience, avec vos clients, avec vos équipes. Vous pouvez notamment identifier chez vous l'état de stress post-traumatique en vous demandant si vous êtes une personne qui est plutôt dans la fuite, dans l'évitement, si vous vous reconnaissez dans tout ce que je viens de décrire, l'hypervigilance émotionnelle. Est-ce que vous vivez aussi beaucoup de dissociation au quotidien, des troubles anxieux, si vous vivez beaucoup de peurs qui vous envahissent au quotidien, si vous avez aussi beaucoup de troubles du sommeil, de l'agressivité et de l'irritabilité Il faut savoir, les filles, que euh, le traitement euh, du syndrome de stress post-traumatique se fait par un professionnel. Euh, On va vous conseiller, par exemple, le MDR, notamment, qui qui est une technique de désensibilisation et de reprogrammation par les mouvements oculaires. Euh, Moi, je ne recommande pas. Ce que je vous recommande plutôt, c'est de suivre une psychothérapie islamia. Donc avec un psychothérapeute musulman qui va pouvoir appliquer sur vous notamment la thérapie des chocs qui est une alternative à l'EMDR qui elle est appliquée par un hypnothérapeute sauf que nous dans la psychothérapie islamienne on applique plutôt euh, les soins donc de la psyché, de l'émotionnel etc. selon le Quran et la Sunna là où dans l'EMDR c'est fait par un hypnothérapeute donc quelqu'un qui pratique l'hypnose. Du coup ici ce que je vais vous proposer moi c'est de travailler à découvrir notamment à travers cet épisode et après derrière à pousser à découvrir dans quelle situation est-ce que vous vous trouvez. Est-ce que vous êtes une hypersensible dont les sens sont exacerbés ou est-ce que vous êtes devenu hypersensible par l'effet d'un, de l'exposition à un stress prolongé ou trop brutal qui vous a activé dans votre système nerveux qui depuis n'est pas revenu à la normale donc vous êtes dans un état d'hypervigilance et d'hyper conscience qui vous donne l'impression d'être hypersensible, en réalité, il faut juste remonter à votre état de choc pour pouvoir lâcher cet état d'hypervigilance qui aujourd'hui vous met en alerte face à n'importe quelle situation ou presque. Donc du coup, justement, dans cette deuxième partie, on va venir se parler d'arriver à stabiliser ses émotions quand on est entrepreneur, parce que je vous le dis, la vie d'entrepreneur consiste à prendre des décisions constamment. Tous les jours, vous devez prendre des arbitrages. Est-ce que j'augmente mon investissement en pub est-ce que je délègue cette fonction-là dans l'entreprise Est-ce que je recrute Est-ce que cette personne elle est apte à travailler avec moi euh, Est-ce que je décide d'arrêter ce produit-là C'est sans cesse des décisions à prendre. Et si vous êtes sans cesse émotionnel, vous risquez de prendre des décisions du coup sur de l'émotionnel, euh, sur euh, un, un état d'hypervigilance, et euh, vous risquez de prendre des décisions depuis un espace de survie, pas un espace de paix et de sérénité intérieure. Donc que vous soyez hypersensible ou en état de stress post-traumatique, il vous faut travailler à stabiliser vos émotions, pour réussir, bien sûr, la réussite appartient à Allah et c'est lui qui l'octroie, mais nous avons des causes engagées pour euh, la facilité. Donc voici comment je vous propose de travailler sur vous, par exemple, si vous êtes une hypersensible. Comprenez que les émotions ne sont ni plus ni moins que les créatures d'Allah subhanahu wa Toute chose en ce bas-monde est le fait d'Allah. Et là, Allah nous dit dans la surat 54, 53, pardon, verset 43, « Et c'est lui qui a fait rire et qui a fait pleurer. » Il se peut effectivement, les filles, que vous réagissiez aujourd'hui à un simple geste, à un mot, à un regard qui va faire jaillir chez vous des larmes ou au contraire, un profond sourire. Ça, c'est effectivement l'expérience humaine. L'expérience humaine que nous vivons, Allah a voulu qu'elle soit sensorielle et donc faite de beaucoup d'émotions. Les émotions, c'est une des épreuves par laquelle nous sommes euh, amenés à passer en tant qu'être humain et on a notamment à s'éduquer sur l'émotion de la colère pour ne pas nous laisser nous être emparés par la colère. On n'a pas aussi à se laisser habité par la tristesse au point de s'en rendre malade et encore moins de vivre sans cesse dans nos peurs puisque ce que nous avons à développer notamment c'est la taqwa, c'est-à-dire la crainte révérentielle et pas la crainte des choses ou des personnes de ce bas monde. Je vous renvoie à l'épisode sur les peurs dans l'entrepreneuriat. Donc les émotions c'est une sagesse divine par laquelle Allah nous fait notamment revenir à lui. Par les larmes on revient et on cherche refuge auprès de lui et par la joie, par les sourires, on remercie et on pratique le chouk. Donc la gratitude, le repentir, c'est effectivement ces créatures, c'est pour mieux nous faire revenir à lui, à l'homme, il n'y a que lui qui sait, mais bah en tout cas... Euh, j'ose espérer que quand Allah vous met des jolis sourires sur vos visages, vous pratiquez le, la gratitude. Et à l'inverse, quand il vous éprouve, vous pratiquez le repentir et vous vous confondez en supplication et en invocation. Donc il faut savoir ici, les filles, que je peux vous parler de stabilité émotionnelle autant que je le voudrais. L'idée, c'est de stabiliser un peu ces émotions, mais vous ne les ramènerez jamais à un état de stabilité absolue. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est stable, il n'y a que sa créature préférée, la plus grande parmi, toutes les, par, parmi tous les hommes, le prophète, qui est stable. Avait cette stabilité émotionnelle. Nous ici, nous vivons beaucoup de peine, de doute, de tristesse, de jalousie, ou d'ennui. C'est normal, ça appartient à ce bas monde. Ça appartient euh, au côté très binaire de ce bas monde, au côté très polarisé de ce bas monde. Dans l'au-delà, il n'y aura que des belles émotions. Dans, au paradis, surtout, il n'y aura que de belles émotions qu'Allah a gré pour nous le paradis. Mais en attendant, si vous êtes une hypersensible et que vous vivez vos émotions très intensément, ce que je vous propose c'est d'apprendre à les écouter. Allez vivre en toute bienveillance et en vous rappelant que derrière chacune de vos larmes, notamment, se trouve votre créateur qui vous invite, qui vous fait l'invitation de revenir vers lui. Du coup, si j'avais quelques tips à vous donner, et c'est ce que j'aide aussi mes élèves hypersensibles à faire, c'est de travailler sur leur religiosité. Si vous êtes une hypersensible, il va vous falloir un cadre parce que vous vous laissez déborder par vos émotions. Plus vous allez développer votre religiosité c'est-à-dire faire les actes d'adoration en temps et en heure, plus ça va vous donner et vous rassembler, c'est-à-dire vous créer cette espèce de constance, de discipline, de régularité, et donc vous faire gagner plus en stabilité. Par exemple, la pratique des prières rérogatoires donc ajouter du surérogatoire au-delà de l'obligatoire fait à l'heure, donc par exemple dans la salade, ça va vous permettre d'avoir ce cadre qui va vous réguler et qui va vous donner donc constance et discipline. donc Pour les hypersensibles, je recommande vraiment d'observer la salade à l'heure pour avoir cette... Cette discipline-là est de rajouter du surérogatoire, surtout la prière de la nuit, pour être une personne plus concentrée et moins dispersée par ses émotions. La spiritualité, qui là est plus un état d'être, va vous permettre de gagner en légèreté, en sagesse, en philosophie de vie, notamment dans votre manière d'apprivoiser, d'appréhender la vie. Ça va vous donner également plus de lâcher prise. Et ça, l'acte d'adoration qui va vous y aider, notamment, c'est la pratique du zikr. Le zikr va vous aider à gagner en, en stabilité et en lâcher prise en légèreté dans la vie. Aussi, je peux vous recommander en pratique profane la cohérence cardiaque. voilà Je ne sais pas si vous connaissez, si vous connaissez pas, il faut que vous connaissiez la pratique de la cohérence cardiaque. D'ailleurs, moi j'aime bien recommander à mes élèves de faire euh, de la cohérence cardiaque dans leur zikr, par exemple en disant « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar ». Là, ça vous permet de vivre le zikr avec la cohérence cardiaque. Je vous laisse expérimenter, je sais que ça en a aidé plus d'une. Ensuite, je vous propose en tant qu'hypersensible aussi la marche. La marche, c'est bon pour tout le monde, mais c'est encore meilleur quand on est effectivement une hypersensible, parce qu'on a besoin d'avoir... Les émotions, c'est ce qui relève du corps, en fait. C'est une réaction du corps. Donc plus on va pratiquer la marche, plus on va pouvoir se stabiliser et se maintenir en santé. Et ensuite, si vous pratiquez aussi cette marche dans un environnement, par exemple, naturel, euh, la connexion à la nature pour les hypersensibles, c'est très très bon et ça les stabilise énormément. Si ensuite vous remarquez que tout ça c'est insuffisant, peut-être que vous êtes dans un état de SPT qui vaudrait le coup, du coup d'être travaillé. Et là effectivement le conseil que je vais vous donner c'est une psychothérapie islamia dans laquelle le psychothérapeute vous proposera notamment une thérapie des chocs pour aller trouver la cause du, du, du trauma, du choc qui vous a activé. Et qui vous a créé cet état d'hypervigilance et de mode de survie qui vous rend particulièrement agressive, irritable, euh, anxieuse, stressée, tendue au quotidien. Et le fait de remonter à cette cause, ça va permettre de libérer la charge émotionnelle qui s'est créée à ce moment-là, qui vous a entraîné à vivre constamment dans un mode de survie, pour pouvoir lâcher ce mode de survie et revenir dans votre système nerveux parasympathique notamment. Un être humain qui vit une certaine stabilité émotionnelle, il il oscille entre le système nerveux sympathique et parasympathique, c'est-à-dire tantôt le mode d'activation, tantôt le mode de ralentissement. Et si vous n'arrivez pas à trouver cette harmonie entre les deux, vous risquez de vivre dans le mode de survie, d'hyperactivation, d'hypervigilance, d'hyperconscience qui va vous épuiser et vous ne ferez pas long feu avec cet état d'être qui va être pour vous usant. Il se peut aussi, les filles, que euh, par l'effet du choc, au moment du choc que vous avez reçu, euh, vous, euh, vous ayez été atteinte par de l'occulte. Parce que les chayatines, ils profitent de cet état de brèche émotionnelle où vous vivez une grosse déception, donc une grosse tristesse, une grande peur ou une grande colère pour rentrer à l'intérieur et nous faire des noeuds, des uqad. Donc, idéalement, c'est pour ça que je vous propose de passer par un psychothérapeute euh, qui pratique la psychothérapie islamia, parce que euh, quelqu'un qui va vous faire de l'EMDR le n'est pas au courant de ça, par exemple, ou en tout cas ne va pas pratiquer sur vous euh, les, les, les actes qui relèvent de l'invisible pour pouvoir défaire les nœuds euh, que les chayatines vous ont fait. Donc bien sûr, c'est Allah qui guérit, mais vous allez pouvoir prendre les causes qui permettent de guérir sur les causes invisibles, sur les mots invisibles, les mots liés à l'invisible. Et donc sachez-le, quand vous vivez un grand choc et que donc vous êtes dans un profond état de, stris- de tristesse, de peur ou de colère, c'est un moment de vulnérabilité qui permette de rentrer et de nous faire notamment euh, des nœuds, ce qui va faire que non seulement vous avez un ESPT, mais aussi il y a des mots occultes qui vont avec. Et donc, euh, forcément, une très grande fragilité au quotidien et euh, une difficulté à vivre dans son quotidien avec des émotions écologiques, euh, biodégradables. Donc, ici, ce que vous devez retenir de l'épisode du jour, les filles, c'est que. Euh, L'hypersensibilité, ce que vous prenez en tout cas souvent pour de l'hypersensibilité, est souvent euh, de, 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 un état de stress post-traumatique. C'est-à-dire que, vous comme vous vous voyez être une éponge émotionnelle, et, et, oui, une éponge émotionnelle qui se laisse facilement envahir par les émotions des autres, euh, et vous êtes souvent très, dans la, très en réaction au climat social dans lequel vous évoluez, euh, vous pouvez effectivement faire ce raccourci de ah ben, je suis hypersensible parce que je, j'absorbe tout autour de moi. En réalité, Il se peut que vous soyez plutôt dans un cas de SPT et donc c'est pour ça que tous les conseils qu'on peut vous donner en termes d'hypersensibilité peuvent avoir un petit effet sur vous, mais si vous ne remontez pas à la cause de ce trauma et que vous n'allez pas vous désactiver en revivant, parce que la thérapie des chocs c'est en ça que ça consiste, hein, je ne voulais pas préciser, je vous laisse être curieuse de ça, mais la thérapie des chocs consiste à aller revivre le choc comme si vous le viviez, libérer toute la tension émotionnelle qui s'est créée, libérer cet état de stress pour arrêter de vivre dans un état de stress permanent et d'anxiété permanente et ça, ça vous permet notamment aussi de découvrir s'il y a peut-être de l'occulte qui se cache derrière donc une thérapie des chocs plutôt que le MDR vous permettra notamment de trouver la cause et notamment de libérer si enfin de faire le travail aussi sur le plan de l'invisible s'il y a a des mots occultes Euh, et donc de permettre de réguler votre système nerveux à terme et d'arrêter de vivre dans cet état d'hypervigilance et là vous verrez qu'en fait vous n'étiez pas une hypersensible vous étiez juste hyperactivé dans votre système nerveux et du coup vous viviez vos vos émotions de façon très intense et donc parasitante parce que euh, vous viviez dans cet état d'alerte qui n'est pas écologique pour vous, ni pour votre business. Plus vite vous vous ferez diagnostiquer, plus vite vous saurez notamment euh, quels sont les traumas peut-être à l'origine de de cette ESPT, et plus vite vous pourrez lâcher cet état et revenir à euh, un rapport normal à vos émotions entre guillemets. Ce que je peux vous proposer pour ma part, c'est peut-être de commencer par le petit quiz « Découvre ton profil entrepreneurial » qui vous permettra notamment de découvrir quel entrepreneur vous êtes actuellement. Peut-être particulièrement revanchard, particulièrement fuyant, ça vous donnera les pistes peut-être des failles sur lesquelles vous devez travailler en priorité. Et si vous vous apercevez que ce travail n'est pas suffisant, vous pouvez réserver un appel avec nous pour qu'on puisse regarder avec vous. Et peut-être, nous, vous orienter, en tout cas, si on s'en aperçoit, on vous orientera, Inch'Allah, vers une personne adéquate pour travailler le l'USPT. Si, en revanche, on estime qu'on peut vous accompagner, ben Inch'Allah, on le fera avec grand plaisir. Donc, je vous mets le lien du quiz en description de l'épisode du jour. Pour ma part, je vous laisse ici et je vous retrouve, Inch'Allah, la semaine prochaine. Toujours sur la thématique des émotions et on va se parler notamment de la frustration dans le business. Une émotion qui, en général, vous met beaucoup à mal. Donc, je vous retrouve sur ça. Je vous invite, en attendant, à noter l'épisode de la semaine, me dire ce que vous en avez pensé, le noter, le partager aussi très largement autour de vous. Et puis, à qui aussi, peut-être s'il y avait des sujets que ça vous inspire, que je puisse les traiter. Très belle semaine à vous, à la semaine prochaine. Assalamu alaikum.